0: Muchas de las personas con las, con las que yo me he identificado de, de tema de, de, de emprendimiento es personas que atacaron un problema que identificaron en ese, en ese momento. No, no es la, la, la idea de vamos a encontrar un cohete a Marte, pero es la idea de realmente yo lo viví, yo lo sufrí y por eso lo estoy, lo estoy haciendo.
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Mari Carmen Herrerías nos cuenta cómo están combinando lo mejor de dos mundos en la industria de hospitalidad en México y Brasil con CASAI. últimos años, la industria de la hospitalidad ha sido caracterizada por dos tipos de experiencias. La experiencia en hotel, donde puedes esperar un servicio estándar y profesional en un hotel de una misma cadena en cualquier parte del mundo. Y la experiencia en Airbnb, donde encuentras mayor flexibilidad en ubicación y precios, pero donde la calidad y el servicio pueden variar de propiedad a propiedad. Desde 2019, Mari Carmen y su cofundador Nico están buscando juntar lo mejor de ambos mundos, empezando en México y Brasil, con Casai. Casai es una startup de tecnología que ofrece departamentos y alojamientos de calidad, implementando tecnología para brindar un mejor servicio a sus clientes y estandarizar la experiencia en todas las propiedades que maneja y ciudades donde opera. Tienen presencia en Ciudad de México, Tulum, Sao Paulo y Río de Janeiro, y pronto los veremos en más ciudades de la región. Mari Carmen era una feliz empleada, así se describe ella, en un grupo hotelero en México y tenía una gran carrera por delante en ese mundo corporativo. En 2018 conoció a Nico de casualidad en un plan con amigos, y cuando lograron levantar 3 millones en una ronda semilla de la mano de Kasek Ventures y Monashis en 2019, Mari Carmen decidió renunciar a su trabajo para dedicarse a emprender. Nunca se imaginó que lo haría y ahora está firmemente convencida de que tomó la decisión correcta. Acompáñame a conocer su historia. Mari Carmen nació y creció en Ciudad de México. En la universidad estudió Administración de Empresas y luego hizo un diplomado en finanzas. Su sueño era ser trader y siempre supo que quería trabajar en un banco o en el área financiera de una empresa.
0: Sí, justo empecé. Mi sueño era más enfocado al, al área de finanzas. Realmente yo siempre pensé que iba a terminar trabajando en un banco en un área de inversión de un banco o de, de trader. Y la verdad es que la vida me fue llevando más al tema de finanzas corporativas. Eh, en mi familia, pues, siempre, nunca hubo un tema de emprendimiento, siempre, siempre fuimos más apegados a tener, pues, a tener trabajos fijos o trabajos estables, como se le llama, ¿no? Y, y la verdad es que ese, ese cambio fue, pues, una, una novedad para mi familia, el que yo haya decidido emprender. Pero también, pues, bueno, fue parte de... de de la, la carrera o la profesión que, que yo escogí y dentro de pues del área de finanzas siempre pues yo cuando estudié en la universidad no existía la, el, la carrera de finanzas ¿no? y, y también por eso no pude estudiar administración de empresas y no pude estudiar como ya una carrera más enfocada en finanzas pero luego tuve la oportunidad de un diplomado en la Universidad de Anáhuac sobre el área financiera y ya fue donde también apareció mi, mi enamoramiento por los números.
1: Pero cuando estudiaste Administración de Empresas en la universidad, ¿había cierto tipo como de enfoque o algo en finanzas o simplemente no no había como manera de estudiar un poco más enfocado finanzas?
0: Pues mira, la verdad es que no. Eh, o sea, sí había áreas financieras o, o, o materias financieras, eh, pues ya ser las típicas de tronco común también, contabilidad y demás. Pero no, no había algo tan, tan clavado en finanzas como lo que yo esperaba, ¿no? Y, y también... Perdón por la gente que estudia en Administración de Empresas, yo soy una de ellas, pero mi abuela siempre decía que era la carrera de los indecisos, ¿no? La mayoría de la gente que, que no sabía bien qué estudiar y que quería, pues, estudiar algo que te hiciera, podía ser jefe o algo, acabas estudiando en Administración de Empresas. Entonces, creo que es una, es una carrera que yo agradezco porque te da mucha visión de muchas cosas, pero al mismo tiempo no te especializa en nada. Entonces, creo que te ayuda, pero al mismo tiempo también falta ese como que el poder decir hacia este, hacia este lado de mi camino.
1: Claro, terminas como muy generalista, creo. Eh, yo que en cambio estudié ingeniería, pero estudié la ingeniería, pues me molestaban a mí siempre la ingeniería fácil, que es ingeniería industrial, lo mismo decía no es como la ingeniería de los indecisos, de que, como que puede, tienes un wildcard que puedes usar para hacer cualquier cosa. Entonces sé que pues, tu sueño, como, como me habías contado, era ser trader o trabajar en, en un banco o el área financiera Después del diplomado, ¿finalmente se cumplió ese sueño o qué fue lo que hiciste?
0: Pues sí, un poco se cumplió. Eh, yo desde el último semestre de la carrera, eh, ya sea en la bolsa de trabajo y de la universidad, eh, apliqué a, a un, banco que es un banco que se llama Banco Multiva. En, en esa época, y yo, yo estudié mi carrera de 2004 a 2009 más o menos, eh, justo empezó el banco, ¿no? Y empezaron a abrir, eh, era nuevo en México, es, es es parte de los mismos dueños de Grupo Ángeles aquí en, en, en México, para los que lo conozcan, y eh, pues tuve la oportunidad de trabajar ahí como intern. ¿no? Entonces, nos iba, era un programa de rotación, nos iban rotando por diferentes áreas del banco. De ahí esas me di cuenta que también el banco no era tan glamoroso como parece, ¿no? Que todo, que todo trabajo hay un back office donde es muy necesario, pero no es lo más glamoroso y no es el que está ahí moviendo números o como la película de, de Wolf of Wall Street aquí, así de jugándole a ser trader, ¿no? Entonces también nos, nos mandaron por todos lados y era muy divertido, pero pues sí, sí te, sí te abre un poco la visión de, que, de, de cuál es el mundo realmente en las finanzas. Después de, después de estar ahí en, en, en Multiva, estuve literal seis, prácticamente seis meses, pero justo fue cuando empezó la crisis de, de 2008, 2009, eh, por lo que tuve que pues, redujeron el... el pues, no, literal, eliminaron el programa de interns Y de ahí, pues, estuve un rato sin trabajo ¿no? y, y fue donde decidí estudiar el, el diplomado del que platicamos hace rato, el diplomado en finanzas, y que también me sirvió mucho como para encontrar qué era lo que quería, ¿no? Yo seguía pensando un poco en, en, en pues, bolsa, casa de bolsas, inversiones, fondos de inversión, etcétera. Y ahí tengo la oportunidad de entrar a Compass Investments, que, que es, un, es una, un, una asesora financiera boutique, y yo, mi, mi paso era más estando con, con platicando con, con clientes, ¿no? Y era no era realmente que estuviera de trader, cual era, que era mi sueño, sino que realmente era, pues, un back of office, pero un poquito más nice, porque pues sí tenía relación con los con los clientes, pero al mismo tiempo no, no era realmente lo que, lo que yo esperaba, ¿no? O lo, que, o lo que era mi sueño en ese momento. Pero me sirve mucho para para realmente darme cuenta que hay, una parte súper esencial que es la parte de atender al cliente y de platicar con el cliente y explicarle al cliente y darle esa tranquilidad de que pues su, su, su portafolio estaba muy, muy, bueno, está en buenas manos. no Y creo que también eso fue lo que en cierta forma me dio una parte de humanidad en el servicio bancario y que, que no lo tenía y no lo había vivido en, en, cuando estuve en Multiva. Después de eso, pues, decidí hacer un cambio medio radical. Yo estaba en, en Compass, que era una empresa en la que yo estaba muy contenta, pero era una empresa chica yo ya quería una empresa grande, ¿no? y, y, y aparece la oportunidad de, de irme a Nextel. Ahora, en Nextel ya no existe, eh, pero Nextel ahí, ahí era una, una de las empresas de telecomunicación más grandes de México para aquellos que no les tocó vivir. Y ahí es donde conozco las finanzas corporativas, que yo había estado muy enfocada como a finanzas bursátiles y de repente ya puedo ya puedo conocer el mundo de finanzas corporativas en Nextel.
1: ¿Estabas buscando específicamente un cambio a telecomunicaciones o cómo se dio el paso a Nextel?
0: Realmente no, o sea, realmente no no, no era una industria que, y con todo respeto que me llamaba mucho la atención, es una industria enorme, sobre todo yo lo que estaba buscando era una empresa grande, y va a sonar un poco banal lo que voy a decir, pero yo quería, yo veía que mis amigos habían entrado a trabajar ya esa CEMSA y todas estas empresas enormes y tenían la fiesta de fin de año con grupos musicales y... Y todos estos beneficios, y tener miles de amigos en las empresas, y yo quería eso, ¿no? Y, y a ver, a esa edad, pues, lo, te importa más lo social que lo laboral, honestamente. Entonces, también a mí yo lo que, lo que estaba buscando específicamente en ese momento era una empresa grande. Y tenía la, tenemos la ventaja de que donde están mis oficinas en Compass, que es aquí en, el, en, en Arcos Bosques al lado estaban las oficinas de Nextel. Entonces, yo veía que era un mundo de gente, veía que tenían ocho pisos en, en Arcos. Entonces, dije, bueno, es una maravilla... Esa es la empresa grande que quiero. Sea, era como que, que el mundo
1: deseado ahí.
0: Sí, literal, era como yeah. de buscar el Olimpo, ¿no? Y, y, y ya fue donde, pues, poco a poco eh, conocí a una persona que estaba buscando, eh, tenía una posición, una vacante abierta en planeación financiera en Nextel y ya fue como, como doy el paso a, a, a finanzas corporativas.
1: Sé que, Mari Carmen, sé que Nextel tuvo pues unos años complicados parte de eso mientras estuviste ahí, que finalmente fue comprada por AT&T en 2015, eh, casi que pues salvando a la, a la empresa. Eh, ¿Cómo viste esa experiencia y hasta cuándo estuviste en Excel?
0: Yo estuve, a mí me tocó justo en, en, en Excel el momento donde era una de las empresas más grandes de telecomunicación en México y no me refiero a número de usuarios porque eh, sabemos que en México pues eh, está muy dominado por una empresa, ¿no?, eh, en las telecomunicaciones. Por lo que la ventaja que tenía Nextel en ese momento es que a pesar de tener una participación de mercado que era alrededor de 13% más o menos, el, el lo que nosotros en, en, en telecomunicaciones y creo que en otras industrias se utiliza, que es el ARPU, que es como el, la, lo que paga, así que el plan tarifario que paga la gente, era muy, muy alto, ¿no? Nextel era, era, pues un, no era una, un servicio barato, era un servicio que traía muchos beneficios porque pues traías el, el, el radio y demás. Pero de repente nos nos tocó ver cómo fue cambiando un poco el, el los intereses de la empresa, no, o cómo fue cambiando el mercado, ¿no? Cómo, cómo de repente empezaron a salir pues todo lo que ya conocemos hoy de Samsung, iPhone, y donde ya no estaba alineado realmente a, a, a las pues, a las necesidades del, del usuario de hoy no y ya nuestros radios nuestro en, en excel y los que trabajan trabajan o trabajaron ahí pues sab, sabrán que el push to talk no que es el radio que, que utilizábamos pues era muy muy popular en un segmento de mercado, pero cuando empezó a cambiar el, el, el consumidor pues realmente nosotros empezamos a perder mercado no al mismo tiempo pues eh, nos tocó el momento donde ya era muy barato comunicarte no al principio cuando yo entré en excel era carísimo hablar por, por celular. Y, sí, y los datos palos.
1: de, el plan era, de datos si es que había, era como un ojo de la cara sí.
0: Un ojo de la cara y además un, un además del ojo de la cara era el, el, el que literal, pues tú tratabas, marcabas de casa a celular y era o sea, yo me acuerdo en ese momento mi familia me dejaba de hablar, se hacía una llamada celular porque salía carísimo.
1: Claro, era más caro, claro. <risa> Entonces Qué la ventaja
0: del Excel era esa, ¿no? Que, que tú podías hablar por un radio y te salía relativamente gratis entonces el que el ese cambio ese donde ya las telecomunicaciones se volvieron globales y pues el mundo globalizado empezó a surgir efecto pues también ya fue donde donde pues ya el el, el consumidor cambió y creo que también fue donde la empresa faltó o no previno esa innovación que, que estaba sucediendo.
1: Bueno, gracias por contarnos ahí un poco de contexto de qué es lo que pasó en ese tiempo. Entonces, estuviste en Excel hasta finales de 2014. Eh, sé que luego pasaste a Grupo Presidente, que es pues, una de las cadenas eh, pues, de la industria hotelera más, más importantes de México. Cuéntanos cómo fue ese cambio, porque otra vez parece que es un cambio como totalmente radical en cuanto a industria. Cuéntanos cómo se, cómo se dio.
0: Yo cuando salí, voy a ser muy sincera... Cuando empezaron las cosas a ir mal en Excel, yo empecé a, a, a buscar oportunidades, ¿no? Y empecé a, no activamente, porque no quiero decir que publiqué mi, mi, mi CV por todos lados, pero empiezas a escuchar más oportunidades y empiezas a ser más abierto a, a, a cuando te busca la gente en, en, para, para ciertas eh, oportunidades laborales. De repente surge lo de grupo presidente, y pues eso, yo en ese momento había trabajado en una industria de telecomunicaciones que era súper difícil de explicar para todo el mundo, ¿no? La gente te pregunta, o sea, cuando le dices trabajo en telecomunicaciones, la gente sabe en lo que trabajas, pero dentro dentro de telecomunicaciones es un mundo súper complejo, ¿no? De espectros, antenas, eh, sites, todo este rollo que, que no es fácil de comprender para todo el mundo. Entonces, el, el, la hospitalidad es un mercado súper, súper lógico o obvio y súper tangible, ¿no? creo que cuando a mí me, me, me cuando surge la oportunidad y cuando me buscan el grupo presidente y, y veo que existe esta oportunidad pues lo primero que dije es a mí me encanta viajar no eh, a mí me encanta el, el, el sector turístico entonces era como match made in heaven ¿no? así de por una una cosa que me gusta y, y y justo pues también lo que me pasó fue y también no no quiero sonar mal agradecida por el tiempo que estuve en excel pero a mí me tocaba que yo me, me sentaba en una reunión con con amigos y me sentaba en una reunión con, con, con compañeros y demás y, les, 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 y te preguntaban, ¿dónde trabajas? En Nextel. Y siempre salía la historia de, es que yo quiero cancelar mi Nextel y nadie me hace caso. Entonces ya te empiezan a buscar tus amigos para, ayudan a cancelar mi línea, ¿no? El
1: centro de quejas de, de Nextel. Sí, era,
0: o sea, yo ya iba como de, trabajo en Excel trabajo en planeación financiera, o sea les juro que no, yo sí. no, o sea yo no, yo no soy la persona que le pica el botón para cancelar sus líneas, entonces ya cuando empecé a trabajar en hotelería y, y, y en grupo presidente y, y ¿dónde trabajas? Pues en grupo presidente todo el mundo te dice ay amo el hotel de Cancún, amo el hotel de Costumela y yo qué maravilla poder ir a una reunión donde la gente esté más a favor que en contra de lo que estás haciendo no o de la empresa en la que estás trabajando y la verdad es que eso eso para mí fue como un cambio súper radical.
1: Totalmente, uno, uno como se siente mejor, ¿no? Cuando dices trabajo en tal lugar y es como, ay, qué cubo, cool, me encanta, que ni sé qué. Te hace pues, sentir un poco más orgulloso, ¿no? Mari Carmen, entonces, eh, en Grupo Presidente, ¿qué hiciste también finanzas corporativas? ¿Cuál fue tu rol?
0: Sí, justo en Grupo Presidente también estuve en, en planeación financiera. Fue un cambio un poquito radical de, de, de Nextel a a grupo presidente porque pues en Nextel el área de planeación financiera si bien recuerdo éramos más de 30 personas eh, paso a grupo presidente y el área de planeación financiera era yo entonces ¿Solo, sí fue, tú? solo yo al principio solo yo ya, ya cuando yo salí de presidente era yo y una persona más
1: llegaste a inaugurar el área o estabas como reemplazando a alguien más que ya estaba
0: no estaba reemplazando a alguien más pero también al mismo tiempo eran Las áreas de tesorería o de contabilidad eran mucho más grandes que las que teníamos en Excel. Entonces, el trabajo de planeación financiera era mucho más acotada a tema de presupuestos, a tema de, de nuevos negocios, pero también había un área de nuevos negocios. Entonces, los complementamos mucho. Entonces, en Excel las responsabilidades eran como mayores o, bueno, más, más amplias, por llamarlo así.
1: Sé que estuviste en grupo presidente entre 2014 y, y más o menos 2019. Y por lo que nos cuentas, pues te iba muy bien, ¿no? O sea, la gente <ríe> le gustaba, te decía, me encantan, pues los hoteles. Antes de que nos cuentes cómo llegaste al mundo de, de, de la tecnología, del emprendimiento tecnológico, Mari Carmen, cuéntanos qué planes tenías en, en Grupo Presidente para tu futuro. O sea, era 2018, eh, asumiendo que pues, no aparecía esta oportunidad de, de, de entrar en, en lo que eventualmente pues, iba a ser Casai ¿cuáles eran tus planes?
0: Pues mira, honestamente, mis planes en, en, durante... Grupo Presidente era permanecer ahí, ¿no? Yo era un, es una empresa y es una industria que a mí me encanta. La verdad es que yo te puedo decir, y, y muchas veces sé que es difícil de escucharlo, pero yo una feliz empleada en Grupo Presidente. O sea, yo siempre tuve como la oportunidad de crecer y desarrollarme. ¿no? Una de las grandes ventajas de que el área de planeación financiera fuera chica es que me tocaba vir, a ver, ver a mí muchas cosas, ¿no? Y me tocaba meterme en muchas cosas y también pues, la oportunidad de, de incluso... Pues tener relación con, con el equipo de liderazgo, el grupo presidente, pues también estaba ahí, ¿no? Y, y, y lo cual para mí era muy importante. Estaba, me sentía muy contenta, muy bien posicionada en grupo presidente. La verdad es que, pues, pues sí, 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 sí puedo decir que, que yo era una persona muy, muy feliz en mi empleo y que la verdad es que es una industria que a mí me enseñó muchísimo, ¿no? Eh, 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 a mí, lo que, una de las cosas que siempre voy a hablar de hospitalidad y que me encanta hospitalidad es que te cambia muchísimo el chip de. de, de del servicio, de cómo debe ser el servicio. Y creo que yo te puedo decir que hoy en día yo voy a un hotel o voy a un restaurante y literal lo ves de una forma completamente diferente a como lo veía antes de trabajar en la industria.
1: Creo que esto que nos cuentas nos da mucha, o a mí me da al menos mucha curiosidad, ¿no es cierto? De qué tan buena debe haber sido la oportunidad o qué tan interesante debe haber sido la oportunidad para que salgas de una empresa en la que estabas tan feliz. Pues entonces pasemos de esa historia. ¿Qué fue lo que pasó? Sé que todo comenzó en un plan como de carne asada ahí en Ciudad de México, donde unos amigos por ahí a finales del 2018. Cuéntanos qué pasó.
0: Sí, justo 2018 conozco a Nico, mi cofundador. Yo creo que fue por ahí de noviembre, sí, más o menos en noviembre de 2018 que nos conocemos en una carne asada por, por gente en común. El, el, la gente en común es, es, estaba en, en Green, ¿no? los scooters. Entonces para mí pues, fue mi primer acercamiento al, al mundo de, de startups y de entrepreneurs y demás. Y la verdad en que... esa
1: época tenías muchos amigos que trabajaban en, en pues, empresas como nadie. Green y eso, ¿no? O sea, eran no, los nadie. únicos amigos que hacían tecnología.
0: Literal, y, y porque uno de ellos era primo de una amiga, ni siquiera era yeah. amigo mío, ¿no? O sea, la verdad es que para mí era un mundo súper, súper nuevo, súper yeah. diferente. O sea, obviamente ya escuchabas de rap y ya escuchabas de, claro, de, claro. de, de ciertas empresas, pero yo la verdad es que no... no pues no conocía muy a fondo el mundo de, de, de startups y, la, y, y, me, y lo confieso que no pues no lo veía en mi futuro <ríe> y ahorita suena muy chistoso que lo diga pero pues no 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 me tocaba vivirlo verlo, no me tocaba vivirlo. Conozco a Nico en 2018, empezamos a platicar un poco de, de cuál es nuestra bueno de cuál era su idea en ese momento, de cuál él él quería venirse a vivir a la ciudad de México por temas personales. Y pues con eso también es cuando cuando me dice que él quiere abrir algo en hospitalidad, ¿no? Y yo trabajando en un grupo presente le digo, pues lo que necesites te ayudo, ¿no? Pero, Pero ¿y
1: cuál era el background? O sea, cuéntanos, pro profundicemos qué pasó ese día en esa carne asada, porque, sé, no, o sea, como parece un componente importante de la historia, o sea, ¿casual te pusiste a conversar con él? ¿El qué background tenía? ¿Por qué tenía la idea de hacer algo en hospitalidad en México?
0: Sí, te cuento un poco, Miala. Nosotros estábamos, literal, sentados al lado en la carne asada. <risa> eh... Y pues ya sabes, como que te pones a platicar con la persona que está al lado tuyo, tratando de ser sociable. Obviamente en ese momento ya como, bueno, pues, platicar en inglés, pues bueno, está bien, ¿no? Vamos a platicar. Este, porque él es también el único que habla inglés en la reunión, Entonces, él, cuando empezamos a platicar, pues, ya sabes que estás sentado al lado y empiezas como, bueno, ¿y tú qué te dedicas, no? Él en ese momento estaba viviendo en San Francisco y trabajando en una startup que se llama Nova Credit, justamente en el área de nuevos negocios y de, de desarrollo y de crecimiento, ¿no? De, de Nova Credit. Y entonces le tocaba viajar muchísimo por 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 negocios. Previo a esto, Nico trabajó en consultoría, entonces también le tocaba viajar muchísimo también por eso. Entonces lo que lo que platicamos en esa primera carneza fue de pues el cambio radical, ¿no? De, de de cuando viajaba en consultoría le tocaba quedarse muchas veces en los hoteles cinco estrellas, en Four Seasons, en un Ritz, en demás. Y de repente pues pasas una startup y te toca quedarte en los Airbnb, ¿no? En la industria de Airbnb y es como de, porque hay una disparidad tan grande de los dos lados, ¿no? Tanto en la calidad del servicio pero también en precios. Es una locura lo que pagas en una noche en uno y una noche en otro. Entonces, justo la primer, creo que de las primeras preguntas o de la, al menos la que tengo más grabada que me hizo Nico en ese momento, fue ¿tú crees que los hoteles consideraban que Airbnb era una competencia seria? Y dije, bueno, oh, es una pregunta súper filosófica para una carne asada donde literal estamos con una copa de vino, ¿no? <ríe> y me sentí como, así como en entrevista de trabajo, ¿no? Pero justo yo lo, lo que le comentaba a Nico y que sigue siendo mi creencia es que no, que en su momento yo creo que los hoteles, y no hablo de grupo presidente, hablo de la hotelería en general, creo que la, eh, la hotelería no consideró Bien Bien un competidor serio porque carecía de esos estándares, ¿no? carecía de los estándares que la hotelería por muchos años ha protegido y por muchos años ha perfeccionado. Entonces, creo que para, para la industria, una industria que lleva cientos de años, pues es muy difícil pensar que alguien va a preferir quedarse en una incertidumbre que en algo que ya tienes una garantía y que ya tienes un nombre o una marca atrás. Y justo también empezamos a, a platicar de esto, empezamos a platicar del, pues, del por qué los estándares son importantes en la hotelería y, y, y pues, por qué muchas veces pareciera que las cosas en un hotel son muy cuadradas, o ¿ok? que hay procesos muy cuadrados. O sea, al final del día es para garantizar una estancia. Y de ahí empezamos a platicar y empezamos a rebotar ideas y quedó ahí. O sea, honestamente, fue como... Ah, que estuvo divertida la plática. Bye, ¿no?
1: Chao, eh, chao,
0: chao. Mucho gusto y a ver cuándo nos vamos a ver. Y justo él, él me él me dijo que, que, pues, con la plática, eh, a ver si, si después podemos tener otra plática más adelante. Pues ya venía Navidad y Año Nuevo, entonces era complicado y Pero en ese momento como que no quedamos en nada, honestamente. Quedamos como de, ay, nos buscamos, ¿no? Es típica de mexicanos, de hablamos luego. Y yo dije, pues, a ver qué pasa, a ver qué pasa ya más adelante. Pues, pasa Navidad, pasa Año Nuevo, y más o menos por enero de 2019, principios, mediados de enero, eh, me contacta la person, la, el dueño de la casa, por la persona por la que nos, nos conocimos, a, a decirme que si le podía pasar mi teléfono a Nico. Y dije, pues, pues, vamos a, vamos a ver qué onda, ¿no? Y empezamos a platicar eh, empezamos a platicar primero por whatsapp y me me comentó que venía a méxico porque bueno ya ya él estaba yendo y a méxico y que iba a estar en méxico y que quería ver si cenábamos no porque ya había después de la plática y después de platicar con ciertas pues, personas allá en san francisco que tenía ya como algo más aterrizado sobre, sobre lo que quería sobre lo que quería armar entonces a, a, a raíz de eso pues decidimos irnos a cenar según este, iba a una cena de una hora en un sushi acabó siendo una cena de cuatro horas con botella de sake incluida y un par de carajillos que también fue la primera vez que Nico probó un carajillo en su vida entonces
1: deliciosos eh, los carajillos
0: siento que me siento orgullosa de haberle presentado los carajillos también a Nico en México. <risa> pero justo justo pues en esa cena ya empezamos a platicar más de qué que, cuál era la idea y, y, y que era ya empezar hasta hablar de números no de oye Cuánto, cuánto porcentaje de las personas que se caen en un hotel eh, más o menos vienen de, de, de la marca, ¿no? De un, o sea, nosotros en el grupo presente manejamos Intercontinental. ya también como que empezar a platicar cositas más aterrizadas, ¿no? Y, y ya de ahí, pues, fue un par de pláticas más a, 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 a amarrar la, la idea, pero pues yo te voy a ser bien honesta. Yo todas estas pláticas, yo se la estaba... O sea, yo estaba teniendo estas pláticas con Nico no pensando en... en o fundar Casay, o sea yo literal era como bueno, yo te puedo te, lo que te puedo apoyar de mi lado porque pues el conocimiento en la industria y todo te voy a apoyar ¿no? pero como te dije hace ese ratito yo era una feliz empleada en grupo presidente en ese momento
1: pero había una idea concreta, o sea sé que Nico te dijo pues quiero hacer algo en hospitalidad y ahora que empezaron a hablar esta cena del sushi con los carajillos, ya había una idea un poco más formada pues de cualquiera de los dos lados
0: Sí, ya, ya en esa escena ya de, en esa escena ya hubo una idea más formada, ya hubo una idea de, de, de la plática anterior que, que fue de, bueno, pues si lo que le hace falta a uno son los estándares y lo que le hace falta al otro es localidad, pues ¿por qué no juntamos lo mejor de los dos mundos, no? Y, y, y suena, y, y a ver, ahorita que lo digo suena muy lógico, ¿no? O sea, suena como, como pues, ¿por qué no? La verdad es que en ese momento, pues, mucho, mucho fue es algo que realmente el, 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 el huésped en ese momento es algo que quisiera. Y la verdad es que pues empezamos como a, a, a filosofar, a desarrollar un poco más la idea de si hace sentido o no hace sentido, si es algo que buscaría. Y creo que al final es algo que también nosotros, que suena tan lógico que dices, pues sí, funciona, ¿no? Porque no, no, no siempre el emprender, y esto es un poco lo que, lo que yo aprendí aprendido en estos dos años, no siempre el emprender tiene que ser la idea más loca, sino que el emprender también es lo que el producto que tú sabías, el producto que tú dices oye por qué no está ahí por qué nadie ha pensado en esto no y y muchas veces nos pasa no yo creo que estamos en un nosotros que estamos en un sector que pues es muy popular que es el turismo el turístico perdón pues la gente le encanta viajar no yo creo que es más la gente que le gusta viajar la que no y, y a lo mejor hay gente que le teme a los aviones pero ya cuando está en el destino está feliz y va, o se mueve de otra forma y, y le encanta conocer entonces, es, es es una industria que es muy noble y es una industria que también, pues, es tan fácil que hoy cualquiera per, cualquier persona me podría decir tres ejemplos de por qué le gusta quedarse en un hotel y por qué no. Y creo que es nada más a, armar un producto que vaya de acuerdo a, lo, a las necesidades ahorita del usuario o a las necesidades también del mercado.
1: Entonces, ¿en qué momento hubo, pues, oficialmente la propuesta de Nico o en qué momento se dio él, vamos a empezar algo, quieres hacerlo conmigo, quieres ser mi co-founder?
0: Pues ya fue un. Después de esa cena de, de sushi, empezamos a aterrizar un poco más, empezamos a platicar, Nico y yo, más seguido. Y pues en, en la siguiente visita de Nico a México, donde ya estaba como más definido ya qué era Kasai, ¿no? Ya qué es lo que realmente íbamos a hacer. Y ahí fue, en, en, en ese periodo entre la cena y ya el qué vamos a hacer, fue donde también definimos el componente que hoy también distingue a Kasai, que es la tecnología, ¿no? Que, que pues es un. Es un es un tema que nosotros a ver una startup siempre tiene un componente te tecnológico pero la, la industria hotelera en Latinoamérica pues carece muchas veces de tecnología y son procesos muy manuales o muchas veces también estamos con un rezago tecnológico hacia el oeste entonces ahí fue donde como que ya fue la a sí que la trifecta por llamarlo así entre tecnología estándares hoteleros pero la localidad de un departamento donde ya formamos y armamos bien el, el producto casai y ahí fue donde, cuando viene Nico a México, me platica que, que, pues, ya con una ida más aterrizada, lo platico con ciertas personas en, en, en San Francisco y que noto interés, ¿no? Y que, y que la gente le decía, oye, es, es, una, es un producto o interesante, es un producto que yo utilizaría, es un producto que, en el que yo invertiría. Entonces, de ahí, eh, cuando Nico visita México, me, me ofrece ser su cofundadora. En ese momento, y, y, y lo admito, y, y, y mucha gente me va a decir qué, qué tonta eres, y lo sé, en ese momento dudé, porque yo, te voy, o sea, lo digo también abiertamente, pues no conocía el mundo de startups. no conocía también, pues te digo, como te platicaba también hace rato, yo no vengo de una familia de emprendedores donde aviéntate, ¿no? Es, o sea, yo venía de una, un mundo de estabilidad económica donde ganabas, tu sueldo mensual y eras muy contento y planeabas alrededor de eso y que y que yo pensaba que se iba que se iba a perder al momento de emprender entonces ahí fue el miedo que que también fue el que me pegó
1: qué fue lo primero que pensaste o sea Nico te dijo vamos a empezar esto quieres hacerlo aparte de todo este miedo qué qué más se te vino a la cabeza
0: ahí mira lo que lo que me encantó y y una de las de las o sea te voy a te voy, te voy a también contar lo, lo lo emocionante que pasó por mi lado no porque pues obviamente está el miedo, pero también hay una, hay un tema, dices pues, oye por fin voy a poder hacer algo mío. O ¿No? yo claro. por mucho tiempo que estuve en grupo presidente, pues veías, o sea, veías muchas ideas que podías tener, que son muy buenas y que se tratan de desarrollar, no digo que, que, que en grupo presidente se desestimaron, porque no, pero muchas veces estás limitado por una marca, ¿no? Y estás limitado porque también, pues es una industria que lleva muchos años y una industria muy tradicional. Y el pensar que aquí podíamos cambiar la hospitalidad y que podamos crear un producto súper atractivo para Latinoamérica y eventualmente esperemos que para muchos lados más creo que era algo que pues te, al final también te emociona, ¿no? Te da miedo, es el, es el miedo, que, que pero que también te da como nervio y que dices, lo quiero hacer, ¿no? Y, y a mí esa, esa parte es la que, que, que me sigue motivando hasta casai ¿no? El, el pensar que estamos haciendo algo diferente y que estamos renovando o re, eh, cambiando una industria también es algo que me sigue motivando.
1: ¿En ese momento tenías claro que empezar Casay significaba renunciar al grupo presidente o en algún punto fue como tal vez puedo hacer ambas a la vez?
0: Pues mira, fue fue un punto donde yo también lo, lo platiqué con Nico en su momento. Yo no podía dejar de, de, de o sea de renunciar y, y vivir la aventura aquí porque pues uno, no, no, no soy así, me cuesta mucho trabajo, dos, no tenía ahorro entonces menos o sea era como de yo era que voy a comer y, y y mi choque cultural también era como de qué pasa aquí no entonces por por yo también le platicé a Nico bueno hagamos algo no pues hagamos veamos si si sí hay un interés si logramos levantar una una ronda de inversión realmente que veamos que 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 sí hay o sea gente que nos va a respaldar y ya con eso pues yo ya tomo la decisión de brincar o no no como que también yo quería tener cierta certeza de que pues era una idea que también iba a jalar, ¿no? Porque sonaba muy bonita en nuestra cabeza, pero pues ya cuando la llevas al mercado y cuando realmente te das cuenta si hay un interés o no, en ese momento, pues mi meta era de 500 mil dólares, ¿no? Ya, ya sabes que yo trabajando en área de finanzas, Nico también trabajando en finanzas, pues empezamos a correr números y obviamente yo vi un escenario súper conservador y dije, bueno, ¿con cuánto con cuánto podemos empezar con algo y armar algo y que, y que de repente crezca? Pues era 500 mil dólares, ¿no? En mi cabeza. Y pues empezaron las pláticas y empezaron todo y pues re levantamos una ronda de 3 millones de dólares. Una ronda de 3 millones de dólares que pues fue lo que me me hizo tomar la decisión más fácil.
1: O sea, pero entonces en su momento su postura fue si levantamos 500 mil, yo renuncio y empezamos Casay.
0: Sí, esa fue mi postura. Mi postura fue prácticamente si no hay una ronda o no tenemos dinero en el banco pues yo no veo por qué salirme de, de mi seguridad y, y, de, y de la empresa en la que estoy.
1: Dos preguntas de ahí. Una, cuéntanos rápidamente cómo se dio la CID de, de, de 3 millones. Es, creo que es, es una CID grande, eh, sobre todo para levantarlo pues casi que con una idea, ¿no? Y dos, una vez que ya consiguieron esos 3 millones, si ¿sí ya te sentías más segura o más... Eh, sí, o sea, pues, claramente te ayudó a tomar la decisión como tal, pero ¿cómo cambió, digamos, tu, tu sentimiento respecto a, a lanzarte a emprender?
0: Además de que, pues, obviamente, el, el, el tener el, el dinero en el banco te ayuda, también lo que nos ayudó mucho fue los inversionistas, ¿no? Y, y, y contándote un poco de la ronda de semilla, y ahorita también platicamos de, de los inversionistas, pues, justo. Nosotros, empe cuando empezamos la ronda semilla, empezamos más con un tema friends and family, ¿no? Levantando una una ronda, pues, prácticamente. Afortunadamente, Nico, mi, mi cofundador, está estaba muy metido en el mundo de startups, sigue muy metido en el mundo de startups, y tenía ciertos contactos conocidos y demás que también estaban interesados y que podíamos tener un, un, un cheque y era como de, bueno, creemos en el producto y, 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 y empezaron a invertir, ¿no? Entonces, en esa ronda de Friends and Family, pues empezamos a tener cierta atracción y de repente ya la oportunidad del intro a, a los, a mi gusto, los dos fondos latinoamericanos son más importantes de, bueno, los fondos latinoamericanos más importantes del mundo de, de, de inversión, que, que pues, eso creo que te da muchísimo respaldo, ¿no? y te da muchísima seguridad de que si hay un fondo como Casek y Monashis y para para las personas que no conozcan, pues casi son prácticamente, o sea, el fondo lo, lo fundaron, perdón, la redundancia, los 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 fundadores de Mercado Libre, ¿no? entonces eh, es el, el el equipo fundador de Mercado Libre y y, y Monashis tiene inversiones, nada más por poner un ejemplo, como Rappi, ¿no? entonces hay hay ese el que cuando, en el momento que nosotros, deja, deja tú además de los 3 millones que te dan mucha tranquilidad y mucha seguridad de que puedes llevar tu idea a una escala mucho mayor que la que tenías, pero que también tienes dos fondos tan importantes atrás de ti, para mí es lo que realmente dije, tome la decisión correcta, ¿no? Y el producto que realmente estamos formando es un producto que llama al mercado y que interesa en el mercado.
1: Claro, totalmente, pues sí, es que sí, o sea, 3 millones que entran de dos de los fondos, pues yo también co comparto contigo, más importantes de la región te da confianza, ¿no? Ya es como, ok, <ríe> hay algo por aquí, ¿no? No es solamente nosotros con la idea, sino... Vamos bien. Eh, están de acuerdo, <ríe> exactamente. Eh, bueno, estamos a que abril-mayo del 2019 por ahí. Eh, antes de seguir con la historia, Mari Carmen, pongamos una pausa y cuéntanos en detalle qué es Casai, porque hemos, uh, creo que ha hablado un poquito a nivel general y, y de dónde salió el nombre.
0: Sí, justo, mira, te platico. Casai eh, surge un poco como lo hemos platicado, de esta necesidad de tener estándares o calidad hotelera, pero en productos más locales, como son un departamento. ¿no? Nosotros somos una, una startup de tecnología en la industria hotelera, que realmente lo que buscamos es también que el huésped, cuando se queda con nosotros, pues no sufra a veces de, de ciertos inconvenientes cuando tienes al quedarte en productos que no son de calidad hotelera o estándares hoteleros. ¿no? Hoy en día... Nosotros lo que estamos buscando es traer toda esta calidad y todos estos estándares a hotelería. Parte de lo que hacemos también es el diseño. Nosotros tenemos un equipo de diseño interno, donde pues todo todo el diseño es curado, todo el diseño es personalizado y pensado en el país en el que estamos. Muchas veces, si, si las personas que han viajado en cadenas hoteleras grandes, se podrán identificar que te quedas en un hotel como un intercontinental, un Hyatt, un Marriott, y, y son iguales, ¿no? Te puedes quedar en el de Miami, te puedes quedar en el de Madrid, de Londres, o el que sea, y, y todos son iguales, pero no, no hay nada que te recuerde realmente al, al país o la ciudad en la que estás. Nosotros buscamos también que no pierdas ese sentido de localidad. Vez, uno de los pilares de Kassai, eh, adicional a, a la tecnología, que ahorita, ahorita les platico un poco más de eso, es también la atención y servicio al Western. Eh, nosotros tenemos un equipo dedicado 24-7 a atender cualquier necesidad, a atender cualquier problema, pero también a cualquier recomendación. ¿no? Muchas veces viajas a, a una ciudad que no conoces y ni siquiera sabes en dónde comer o no sabes ni siquiera qué tienda está cerca para poder comprar algo o tienes un problema con el agua caliente o no sabes dónde pedir un taxi o lo que sea. Ahí tenemos un equipo local que te puede dar recomendaciones y te puede asesorar. Y la parte tecnológica, que justo es nosotros lo que creemos que es el, 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 el componente que en Latinoamérica está muy poco desarrollado. Nosotros tenemos dos tipos de tecnología, ¿no? La que da la cara al huésped, como, como se podría decir, que es literal, nuestros departamentos todos cuentan con Smart Lock, entonces no tienes que contar, pasar por una llave física, tenemos dispositivos para conectar ya sea tu computadora, tu tablet, etcétera, con bocinas con la televisión entonces suena hoy en día suena muy algo muy común no que ya cualquiera puede ver Netflix o HBO desde desde o sea su tele pero pues hay en nuestra telera no existe todavía o cuando te cuando te esperas en algún lugar muchas veces no lo encuentras eh, y y es un sacrificio que tomas eh, como usuario y tenemos la tecnología que es la de atrás que pues este es un este es un mundo que debo confesar también es bastante nuevo para mí, pero yo, a mí me tocaba ver más el tema de la falta de tecnología cuando yo trabaja en planeación financiera, como todos los procesos hoteleros son muy manuales en Latinoamérica, ¿no? Como para que literal eh, se haga una limpieza tienes una una auxiliar de limpieza y luego tienes una supervisora de tienes la coordinadora de es el jefe de coordinadores y luego tienes o sea son como 40 escalones mil ¿no? niveles ahí sí mil niveles y es, o sea literal es como una ciudad enorme dentro de un hotel no entonces pues hay muchísimas de esas cosas que puedes hoy cambiar con tecnología y hay muchísimas cosas que puedes desarrollar con tecnología nosotros en Casay pues tenemos la parte de, de de que somos un nos llamamos como una operación descentralizada no tenemos departamentos esparcidos por la ciudad donde si no no nos no nos basáramos en tecnología o no nos apoyáramos de la tecnología para operar, sería imposible, ¿no? Sería, o sea, el, el saber que la persona de limpieza está haciendo un buen trabajo en la colonia Roma y saber que la persona que está haciendo el trabajo en Polanco es bueno, pues tendría que estar desplazando gente para todos lados. Y hoy en día con la tecnología lo podemos hacer, ¿no? Podemos, eh, a través de una app puedes ver que, que, que la gente esté cumpliendo con sus tiempos y con su trabajo.
1: Excelente. No, suena como que el diferenciador pues, principal para ustedes es la tecnología. Me, hasta me dio ganas de, de quedarme la próxima vez que vaya a México en uno de sus, de sus departamentos. El nombre Casay, que ah, me imagino que es algo con casa, pero ¿qué qué significa?
0: Es de, Viene de casa inteligente yeah. eh, y justo, justo es por los, los componentes que, que que he platicado. ¿no? El tema casa, porque para nosotros sí. es muy importante que la gente se sienta como en casa pero que la parte pues, inteligente es la referencia a la tecnología.
1: Eh, otra pregunta rápida antes de seguir con la historia. Eh, ¿Ustedes, eh, o sea, Casai es, es dueño de, la, de las propiedades que rentan o, o es un modelo de ingresos compartidos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo
0: hacen? Nosotros no somos dueños. Nosotros eh, no, no adquirimos propiedades. Todas las propiedades que, que hoy en día operamos, tenemos diferentes modelos, ya hemos desarrollado diferentes modelos de negocio, pero... En la eh, prácticamente el 80, 90% de nuestro portafolio es eh, propiedades que operamos nosotros, que es un modelo eh, compartido de, de, de ingresos, ¿no? Y entonces nos volvemos un property management donde literal podemos apoyar con, con el tema que tenemos de los equipos de marketing, de, de diseño, el área también de compras, que ya por el volumen que hoy tenemos, tenemos mucho mejor precios con proveedores y, con, y, con, y, y ya convenios con diferentes también este, empresas para operar pues también podemos hacer como mucho mejor, mucho más interesantes los márgenes para, para los dueños de las propiedades.
1: Entendido. Eh, bueno, Mari Carmen, sigamos con la historia. Entonces, nuevamente estamos en mayo de 2019, acabas de renunciar a un trabajo muy bueno, estable en Grupo Presidente, donde ya habías estado más de cuatro años, ahora eres una tech founder, eh, tienen tres millones de dólares en el banco de una seed round. ¿Qué fue lo primero que hicieron con Nico?
0: Además de festejar,
1: bueno,
0: lo primero que hicimos fue irnos a cenar. Eso sí lo debo de confesar. Y es algo que <ríe> hemos sí. hecho, es algo que también hicimos cuando cerramos la 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 serie A. Pero lo primero que hicimos, nosotros habíamos previo a a, a cerrar la seed round, habíamos decidido lanzar nuestro primer departamento. Y ese era con con capital propio, ¿no? Era pues rentamos un departamento nosotros y lo amueblamos y ya te imaginarás que, que pues no somos ni diseñadores ni nada, entonces obviamente eh, se nos salió de, del presupuesto inicial y, y todo este relajo y nos, y, y nos tardamos más días en lanzar lo que, lo que pensábamos y, y nos dimos cuenta que no era tan fácil como creíamos en nuestra mente o, o como nos pasa normalmente a la gente que trabaja en finanzas y que está todo el día atrás de un Excel, los Exceles son mucho más sencillos que ya cuando estás ahí en la realidad ¿no? Pero lanzamos este departamento y, y y justo en el momento que, que lo lanzamos una de las cosas que validó y que coincidió mucho con el cierre de la serie, de la ronda semilla, perdón, fue que justo nuestro departamento, ese departamento ese primer departamento que lanzamos se reservó, en, 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 literal lo subimos a la plataforma y a los cinco minutos ya estaba reservado ¿no? y,
1: ¿Dónde era el departamento? ¿En Ciudad de México?
0: En la Ciudad de México, en, en la colonia Roma eh, yeah, okay. y de hecho era como a, justo fue como una, pues en ese momento nosotros éramos nuestro equipo de real estate, entonces era un departamento que estaba a dos cuadras de donde vivía mi cofundador en ese momento, entonces ya sabes que vas caminando y ves se renta y, y, y así fue como decidimos el departamento, no tampoco fue aquí como un estudio de mercado eterno de cuál es la zona con mayor ocupación, no, era como vamos a poner, vamos a testear el producto y vamos a ver que realmente haya un interés en el mercado por lo que estamos haciendo. Después de, justo cerramos la, la, la ronda semilla y ya con los tres millones de dólares pues, tuvimos la oportunidad de crecer la, nuestro, nuestro portafolio. ¿no? Empezamos a cerrar más propiedades, sobre todo en, en la colonia Roma y en, y, en, y en la Condesa. Porque estas dos colonias, de ahí sí ya fue una, una, un, un tema ya más pensado, más estudiado. Hay muchísimo mercado internacional en esas zonas y hay muy poca oferta hotelera. Nosotros... El, para los que conozcan la Ciudad de México, pues normalmente la oferta hotelera está más enfocada en el, en el corredor de reforma. Eh, y hay muchas zonas que, que es más de hoteles boutique, como es la, la Roma y la Condesa, que son pues, entre 12 15 habitaciones. Entonces, eh, hay, hay, había mucha demanda. Entonces, por eso decidimos enfocarnos a, a estas dos zonas y empezamos también a crecer el equipo. ¿no? Empezamos ya a, a, contratar a contratar un equipo, sobre todo Real Estate, eh, nosotros en ese momento cuando empezamos, sabíamos que había cuatro pilares esenciales en casai Uno es el equipo de Real Estate, lo que nosotros llamamos Supply, eh, el equipo de diseño, eh, el equipo de, de operaciones, evidentemente, y el, y el área que nosotros le en ese momento le llamamos Delight o le llamamos CX, que es Customer Experience, ¿no? eh, que es justo por la atención a clientes. Entonces, esos, esos fueron como nuestros cuatro enfoques principales al momento de, de cerrar la ronda, el, el Realmente el, el formar el equipo, el seguir creciendo eh, en el número de unidades y que de, también nos ayudó como para empezar a, a crear nuestro equipo de tecnología para desarrollar toda la, la parte tecnológica que estábamos buscando.
1: ¿Con cuántas unidades o departamentos terminaron el 2019?
0: Más o menos cerramos 2019 con, creo que nuestra meta era cerrar con 50 departamentos y cerramos como con 60 departamentos. Entonces, realmente eh, pues nosotros y, y también lo digo con mucha honestidad, nos pues no, no éramos una un, una empresa, ¿no? que que tenía nombre en el mercado, entonces nos preocupaba que la gente realmente quisiera darnos sus propiedades. Íbamos como con mucha mucha calma, o no mucha calma, pero mucha iba, estábamos siendo muy conservadores, pensando que bueno, se iba a costar y sí nos costó, o sea, te puedo te, te puede platicar nuestro equipo de supply eh, que que los primeros era de Literal, ir viendo letreros y marcar teléfonos, ¿no? Y, y crean en nosotros y somos casada y, y presentarnos claro, y a ellos, ellos no les
1: importa que tengan casequiamonaxis, ¿no?
0: Y ellos, y ellos te dicen quién es casequiamonaxis, ¿no? O sea, al final del día, el, el mercado el mercado de bienes raíces en México es muy patrimonial y es y es, y es muy familiar, es un negocio muy familiar, ¿no? es cosas muy diferentes a lo que estamos viendo en Sao Paulo, ¿no? Que ahí sí hay unos fondos muy grandes metidos donde hay un casete, un Monashist, es un nombre importante. Pues en México es, pues lo que quieren es la seguridad y es que les pague su renta y ya, ¿no? O sea, entonces ese 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 brinco de de de, de unidades pues realmente se fue dando porque el, el, el pues la gente comprobaba que éramos una empresa seria y que no nada más éramos dos niños jugando a, a ser entre emprendedores, ¿no?
1: Para los, los propietarios, y, y porque pues nunca se sabe no quién escucha el podcast en México o en, o en Brasil en este caso, y pues puede haber alguien que diga, hey, ¿qué hago si es que quiero poner mi, mi departamento, mi mueble con Casay? ¿Cómo, ¿Cómo funciona el modelo con ellos? ¿O ¿A sea, ustedes les pagan algo mensualmente o es por estancia, si es que se ocupa? ¿Cómo funciona?
0: Sí, hoy en día como funcionamos, y, y, y es un poco lo que te planteaba que hemos cambiado un poco el, el modelo de negocio, pero... Hoy como funcionamos es una persona que está interesada en, en tener su propiedad en Casai. Tenemos diferentes modelos de negocio. Desde la, las personas que ya, que no les importa llevar la operación a ellos y que prefieren llevar la operación a ellos o que ya tienen un equipo operativo que, que que lo lleva. Entonces lo que podemos hacer es solamente una plataforma donde ellos se publiciten eh, y que puedan y, y que sea un canal adicional de venta. O tener la parte operativa, ¿no? Donde ahí si nos vamos a property management te lo puedo decir siendo CEO de una empresa, que la parte operativa es un reto. Entonces mucha gente también pues, quiere des desprenderse un poco de esa parte operativa, porque además es muy demandante, ¿no? Y, y, y lo sabemos que, que aunque sea una propiedad, pues requiere mucho tiempo y requiere atención, y que, y que para muchas, creo que para muchas personas, y sobre todo para la mayoría que hemos, con las que nos tratamos nosotros, pues no es su negocio principal, ¿no? Eh, Realmente es un, es un ingreso adicional a, lo que, a su día a día, entonces pues tampoco quieren que les quite tiempo de lo que realmente es su ingreso principal. Entonces hoy en día lo que hacemos es un contrato de operación donde mes a mes revisamos, los ingres, revisamos cuál fue el resultado de la propiedad y ya con eso hacemos nosotros ganamos un, un fee un porcentaje de la operación y así también ellos eh, pueden tener como esta, esta ventaja de, de que operando las sustancias a corto plazo traen cierta ventaja, ¿no? Eh, una de las cosas que nosotros o de los paradigmas que nos tocó romper un poco en la industria de, de, de bienes raíces es que la gente pues siempre piensa que la renta fija es lo mejor, ¿no? El, el que les pague sus 20 mil dólares, 20 mil pesos mensuales, eh, es, 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 es como ya, es, les da estabilidad y les da paz y les da tranquilidad, ¿no? Pero hay un, hay un componente de, de, de rentas a corto plazo que es muy, muy interesante porque, pues, a mí luego que me toca platicar con, con propietarios, le digo, bueno, tú divides tus 20 mil pesos entre 30 días y realmente la tarifa a la que tú lo estás vendiendo a diario es muy, muy baja, ¿no? Y, y yo la puedo potencializar.
1: Muy interesante. Pues bueno, si es que hay alguien que, que tenga ahí su, su, su inmueble, digamos, y está interesado en, en Ciudad de México eh, o en Brasil, pues ya saben, pueden ir a casa.com, hay una pequeña cuña publicitaria. Sigamos con la historia, Mari Carmen. En 2020 llega la pandemia y la industria de viajes y de turismo prácticamente se para. ¿Cómo vivieron esos meses de, de incertidumbre al inicio de la pandemia y cómo fue el resto del año?
0: Sí, no, no, te, no te mentiré que el principio de 2020 fue muy duro. Debo debo, Aunque nosotros anunciamos nuestra ronda de inversión ya por, por agosto de 2020, nosotros tuvimos la, la fortuna de levantar la ronda de inversión previo a la pandemia. ¿no? que también pues es, la serie, perdón sí la sí, exacto yeah. la serie la serie la, la levantamos justo antes de, de pandemia entonces tuvimos honestamente esa pues ventaja no porque justo nos agarra una pandemia con dinero en el banco con 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 buen runway que no tienes aquí que eh, oye levantar porque creemos que si 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 hubiéramos levantado la 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 serie a lo mejor al principio de la pandemia pues hay mucho escepticismo, podría haber mucho escepticismo sobre la industria la industria turística, ¿no? De, sabemos, y no es ninguna sorpresa para nadie, que pues obviamente la, la industria turística fue de las más afectadas, sino que la más afectada a, a nivel mundial, y que pues obviamente era, era un reto, ¿no? Una de las, de las, ahora sí que de las cosas que a nosotros nos sirvió mucho, es que cuando empezamos a ver que todo esto sucedía, y a pesar de que todavía no llegaba a México, que todavía en México no era pues el cierre, de, el cierre de a lo mejor de, de negocios o o que ya empezó a pasar como en otros, a ver si que en otros países previos, pues nos dio tiempo como de decir, oye, ¿y qué pasa si esto pasa, si llega a México? ¿no? ¿Y qué vamos a hacer si esto llega a México? Una de las, yo creo que de las cosas que dicen que sea una comercial, que hemos estado más agradecida de estos dos años en casa, es que tengas un gran equipo, no hemos formado un gran, gran equipo y que la verdad es que todo el mundo en ese momento se puso las pilas y literal fue de vamos a hacer brainstorming de ideas porque llegó un momento donde en México y, y para las personas que, que no lo no lo conocen o que no lo o que no viven en México pues se, se, se cerraron las plataformas de, de las plataformas de venta no o sea todas las OTAs hablo de Booking Expedia Airbnb y demás eh, cerraron por un tiempo y entonces no no, te, no no están llegando reservaciones por ningún lado pues empezamos a planear qué qué pasaría si o sea cuántos ahora sí que qué pasaría si o cuántos meses aguantaríamos con ingreso cero no y, y es cuánto o sea y es un escenario súper catastrófico no y, y, y ahí sí voy a agradecer un poco eh, lo que me tocó vivir en excel en su momento porque te hace te hace crear planes de contingencia te hace ok vamos a, a planear el peor escenario no y ya desde el peor escenario vamos moviendo ciertos parámetros para para para, en, en tema optimista, ¿no? Pero pues siempre tienes que tener el todo escenario en, en, en la cabeza que es, imagínense que todo un año no tengamos ingresos. Entonces eso fue el cambio muy radical.
1: ¿De cuántos meses era el runway en ese escenario?
0: La verdad es que debemos agradecer que nuestra serie fue muy, muy, muy grande en ese momento y creo que el runway era de más de 12 meses, o sea, nos aguantaba, o sea, aguantábamos más de un año sin tener ingresos, ¿no? Y ese Y eso era sin tocar nada más, ¿no? O sea, Business as usual, cero ingresos. Obviamente, pues, empiezas otra vez escenarios fatalistas, ¿no? ¿Qué pasa si la pandemia dura más de un año? Y, y en ese momento nadie pensaba que durar más de un año. Ahorita ya llevamos año y medio, ¿no? Pero, pero en ese momento era, bueno, ¿qué pasa si dura más de un año? Y entonces ya empiezas a, a, a decir, vamos a recortar ciertos gastos. Y gran parte de lo que a nosotros como, ahora sí que como startup nos sirvió mucho, es, nos ayudó a cambiar mucho nuestro esquema de costos. Nosotros teníamos costos fijos, como eran las rentas, antes en nuestro modelo original eran rentas tradicionales, rentas fijas, y por eso ya cambiamos ese esquema y por eso ahorita estamos más en rentas variables o property management, porque nosotros nos, nos dimos cuenta que los, no podíamos seguir con, gasto, con estos gastos fijos, porque a pesar de que la Ciudad de México históricamente, y lo pueden ver en, en, en los datos de la Secretaría de Turismo, las ocupaciones son súper estables, la pandemia nos vino a enseñar que, pues, nada es estable, ¿no? Y en una ciudad de México que, que normalmente era ocupaciones de 70%, se fue ocupaciones de 7%, ¿no? Y, y, y nosotros con gastos fijos altos, ¿no? Entonces, cambiamos, esa parte de la renta la cambiamos, cambiamos cómo operamos. Nosotros tenemos un equipo interno eh, operativo muy grande, eh, el equipo de limpieza y el equipo de mantenimiento era prácticamente todo interno. Decidimos tercerizar gran parte de ese equipo, entonces, ya nuestros costos empezaron a volver variables y empezamos a poder, a, 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 a poder fluctuar ¿no? con la ocupación. Eh, eso, eso yo creo que fue de los grandes aprendizajes en la parte, sobre todo, de costos. En la parte de ingresos, nosotros tuvimos que cambiar nuestra mentalidad. ¿no? Nosotros, previo a la pandemia, alrededor, más del 60% de nuestros ingresos venían de Airbnb. ¿no? Nosotros, nosotros empezamos eh, publicitándonos o, o subiendo nuestras plataformas a Airbnb. 60% de nuestros ingresos venían de esa plataforma. Cuando cierra esa plataforma, pues decidimos empezar, empezar a, a promocionar más nuestro equipo de ventas interno. Entonces, logramos recuperar muchísimos clientes o expatriados que estaban atorados en el país porque, pues, los países que sí cerraron frontera, había gente que no podía regresar a esos países, había gente que no, no se podía mover a los países, o gente que realmente estaba en, en, en otros países y se venía a la Ciudad de México para estar con su familia, ¿no? Eh, esto, sobre todo los primeros meses de la pandemia. En, nosotros te puedo decir que en el momento, nosotros veníamos de 80% de ocupación previo a la pandemia, cuando en el punto más delicado de la pandemia nosotros ya vamos a estar a 30% de ocupación, pero te puedo decir que hace, desde, desde perdón, septiembre del año pasado, ya estamos otra vez en 80% de 80 ocupación y ahorita nos encontramos en 90% ciento ocupación. Y todo se debe también a que pues promo hicimos mucho promoción interna y empezamos a desarrollar mucho nuestra fortaleza interna de, de canales de venta.
1: Excelente, ¿no? Qué bueno ver que, que pues el, el bajón fue muy, muy corto, digamos, y pues nunca llegaron a ese cero que, que están pues viendo como escenario como fatalista. Mencionaste dos cosas, Mari Carmen, que, que te, sobre las cuales te, te quiero preguntar. La primera es pues, la Serie A y la segunda es del equipo. Entonces, primero sobre la, la Serie A. Eh, como mencionaste, su Serie A fue, fue grande. y En concreto fue de 48 millones de dólares, que en su momento fue la, la más grande, la Serie A más grande, levantada por una startup mexicana. Eh, y no solo eso, sino que fue liderada por eh, Andreessen Horowitz, o eh, A16Z o a 16 que es uno de los bicis más famosos, populares, más conocidos a nivel, a nivel mundial. ¿Cómo lograron esto? Eh, no es algo que creo que se escuche todos los días en Latinoamérica y creo que esas historias ayudan como a, a, a justamente dar más importancia y más visibilidad a la región. Cuéntanos lo que puedas de lo que pasó detrás de cámaras eh, para lograr esta Serie A.
0: Una de las de la, la partes más importantes yo creo que para llegar a la Serie A fue justo el el cómo fuimos modificando nuestro producto, ¿no? Y cómo fuimos con, conociendo a, a, a nuestro huésped actual en ese momento, ¿no? Eh, nosotros tenemos un equipo de, de data science que, que nos ayuda mucho como a entender también cuáles son las, pues las cosas que valoran más nuestro, nuestros huéspedes, ¿no? Y, y, y se meten literal a review por review. Entonces nos sirve también para saber cuáles son las propiedades que debemos buscar, qué propiedades hacen sentido, cuáles no, ¿no? Entonces creo que también esa adaptación y ese... ese learning del, de lo que fue el último año previo a, eh, previo a la Serie A pues también fue muy muy importante para, para llegar a la Serie A, adicional a, a, al otro tema que, que hoy te platicaremos que es el equipo de liderazgo, no solamente el equipo de liderazgo, el equipo en general de Casai, creo que pues, fue parte muy muy relevante ¿no? creo que nosotros y, y lo digo con, con mucho humildad y con mucha honestidad pues cuando, cuando sonó el teléfono Nico y le dijeron que, que Andreessen se quería sentar con nosotros pues para nosotros fue una sorpresa y fue también una, una pues un motivo de satisfacción, pero también como de mucha alegría y de mucho nerviosismo, ¿no? Porque también, pues, era, era estás, como como bien lo dijiste, estás hablando de los bicis más importantes del mundo, ¿no? Eh, eh, y, y que no, pues, no es como que cualquier día te marquen para decirte, oye, venme a pichar tu idea y... y, y o sea,
1: Andrésen les buscó a ustedes. Ellos fueron los que ya, contactaron.
0: Nosotros ya le estábamos tocando la puerta pero la llamada final para juntarnos fue de ellos, ¿no? Honestamente, ya, ya, ya nosotros, eh, la, la, una de las de las también grandes ventajas de contar con un case de un de atrices también es que dan mucha validez a fondos también de, de Silicon Valley. Nosotros en ese momento, pues sabíamos que, que Andreessen todavía no tenía muchas inversiones en Latinoamérica, entonces no sabíamos bien si les iba a interesar un proyecto que a pesar de que pues mi socio es norteamericano, yo mexicana, pero es un proyecto en Latinoamérica y es un proyecto que realmente está, hoy en día estamos 100% enfocados a Latinoamérica. Entonces no sabíamos que, que realmente si era algo que les fuera a interesar o no. Afortunadamente sí, afortunadamente fue fue un, un proyecto y, y que también pues nosotros nos da como mucha mucha alegría poder decir que también pues fuimos de las primeras inversiones en Latinoamérica de Andreessen y creo que ojalá pues esto también le abra la puerta a mucha gente más en Latinoamérica para acceder a estos fondos mucho más conocidos y mucho más grandes. Y que pues obviamente nosotros lo que más queremos es que pues la región siga creciendo, ¿no?
1: Sí, espero yo también que así sea. Y gracias por, por ser uno de los pioneros en ese sentido, Mari Carmen. Hablemos rápidamente sobre expansión regional. Como tú dices, están 100, bueno, nacieron en México, están 100% enfocados en Latinoamérica por el momento. Pues sé que, como hemos mencionado antes, están ya en Brasil, están en Sao Paulo, están en Río, eh, y en México también están, ya no solo en Ciudad de México, sino en Tulum también. ¿Qué nos puedes contar sobre la expansión internacional y qué más se viene en el futuro?
0: Pues mira, ahorita sí, justo estamos muy enfocados a, al crecimiento de Sao Paulo. Ayer anunciamos el, eh, la participación de CASAI junto con NAVI, un fondo un de fondo real estate muy importante en Brasil. que bueno que, que, que CASAI va a ser la, la operadora para este fondo, entonces, pues todo lo que se levante para este fondo, pues van a ser propiedades que va a operar, entonces también pues tiene un crecimiento muy, muy importante en, en, en Brasil. Eh, nosotros también estamos muy enfocados al crecimiento en Río de Janeiro, estamos buscando una tercera ciudad en, 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 dentro de Brasil, en estos, espero que en estos próximos meses podamos anunciarlo y platicarlo, y, y, y bueno, y que siga creciendo eh, más más el tema, el tema en Latinoamérica, pero sobre todo ahorita, pues enfocados mucho en Brasil y, y México, como platicabas también, México no solamente en la Ciudad de México estamos creciendo, que era nuestro foco principal, sino que en, en, ciudades secundarias, ¿no? Que, que pues, con la pandemia hemos visto mucho, pues esta necesidad de la gente de poder viajar, poder salir, que ya no nada más es el turismo a fin de semana, sino que pues mucha gente se va un mes, dos meses a vivir allá, y que, y que también pues buscan un, un producto similar como Casay que te trae un buen internet, comodidad para trabajar estándares y, y, y lo que sobre todo pues esta esta garantía en el servicio no que, que pues muchas veces no lo encuentras en cualquier lugar y pues para el futuro pues seguir creciendo en Latinoamérica honestamente hay algunos países que traemos en la en la mira no no te voy a decir que no sobre todo pues lo que es Colombia Chile y Perú pero yo creo que eso lo vamos a dejar para, para 2022
1: Sí, tienen bastante eh, espacio en en Brasil y en México para crecer todavía ahí eh, bueno Mari Carmen, les deseo en verdad el mejor de los éxitos me, me, me encanta el concepto como te digo espero poder pronto ir a México a Brasil y poder quedarme en uno de, los, de sus departamentos eh, para ver qué tal la, la experiencia y pues invito a todos los que estén escuchando este podcast que, a que lo, los visiten pues eh, chequen ahí lo que, lo que hay disponible en casai.com y lo mismo si es que están interesados en pues si de repente tienen una, una unidad, un inmueble y lo quieren eh, pues poner ahí a producir para terminar, te hago la última pregunta que es la que hago a todos los, los invitados de aquí en Creando la TAM. Eh, ¿Cómo podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y tecnología?
0: Bueno, yo creo que me voy, voy a basar mucho en lo que venimos platicando, ¿no? Sobre todo el tema de, pues, que el talento latinoamericano vea la, la oportunidad de, de desarrollar empresas en Latinoamérica. Creo que muchas veces creemos que para, que las startups tienen que ser en Estados Unidos, o ¿okay? que o, o escuchaba alguno de los podcasts que, que hiciste anteriormente ¿no? De, de que tienes que venir con un MBA de, de una universidad extranjera. No, al final del día, como lo platicaba al principio, creo que el emprendimiento viene de una idea y muchas veces de lo más rutinario, de lo más, de una necesidad real, ¿no? Donde nosotros, pues lo es creo que muchas de las personas con las con las que yo me he identificado de, de tema de, de, de emprendimiento, es personas que atacaron un problema que identificaron en ese en ese momento. ¿No? no es la, la la idea de vamos a encontrar un cohete a Marte pero es la idea de realmente yo lo viví yo lo sufrí y por eso lo estoy lo estoy haciendo no entonces creo que es, es seguir promoviendo el, 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 el emprendimiento en Latinoamérica el seguir pues que las las a si sí, que las startups como afortunadamente ellas casayo como muchas otras que podamos brindar o traer esta atención al ecosistema de Latinoamérica y que podamos traer estos fondos de inversión Creo que es algo que también va a ayudar muchísimo al desarrollo del ecosistema, donde ya lo hemos visto, ¿no? Ya, ya por fin tenemos en México unicornios, ¿no? Cosa que a lo mejor hace tres, cuatro años nunca hubiéramos pensado. Entonces creo que hay mucho interés en la, en la región. Eh, eh, ahora sí que como se dice, el mercado está caliente, entonces hay que aprovechar la oportunidad y que realmente pues, la gente vea que pues, se pueden hacer cosas aquí que hay gran talento en, en Latinoamérica que hay grandes ideas que hay grandes emprendedores y que, pues, bueno, que, que sigamos llamando la atención a, a, a la región
1: Esta fue Mari Carmen Herrerías con la historia de CASAI una historia que demuestra cómo es posible lanzarse a emprender tomando riesgos calculados y apoyándote de tu equipo fundador Si te gustó este podcast por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify Apple Podcasts y en redes sociales